0: Herzlich willkommen zu Inside Schwerin Kaser, dem Politik-Podcast über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit in unser Schweriner Schloss, in unseren Schlossalltag. Heute ist Montag, der 31. Januar 2022 und das ist unsere fünfte Folge.
1: Ja, Montag erinnert ihr euch vielleicht? Ähm, ich heute. starte mal äh, die Runde heute. Mit dabei sind heute Elisabeth stellen Philipp going ich, Nadine Julitz und wir haben noch jemanden am Tisch sitzen. Den stellen wir euch gleich vor. Ähm, aber ihr wundert euch vielleicht, warum wir heute Montag haben und warum wir Montag veröffentlichen. Und zwar wichtig, dass wir einen festen Tag finden für die Veröffentlichung. Und ähm, für uns hat sich leider der Freitag als nicht praktikabel erwiesen, weil ähm, ja, man muss aufnehmen, das muss bearbeitet werden. Äh, da braucht man ein bisschen Zeit für. Da haben wir zum Glück äh, professionelle Hilfe. Und da wir uns selber und alle anderen Menschen nicht überfordern wollen, sind wir auf den Montag gegangen. Und äh, in Zukunft werden wir hoffentlich bei dem festen Tag bleiben. Ja, was machen wir heute? Ich habe einen Special Guest angekündigt. Wir haben den neuen Innenminister mit am Tisch sitzen, Christian Pegel, der gleich äh, unsere Fragen beantworten darf und ein bisschen was aus seinem äh, ja, neuen Berufsalltag erzählen möchte. Und ähm, ja, dann werden wir euch nochmal äh, ein bisschen mitnehmen danach in unsere Landtagswoche, die wir in der vergangenen Woche hatten. Drei sehr intensive Tage, lange Tage, wie immer, viele bunte, Bunte ist ein Stichwort übrigens. Äh, viele Debatten, viele verschiedene Themen. Und da werden wir euch äh, wie immer mal so ein paar Anekdoten bringen ähm, und ja ein paar Themen näher beleuchten. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit, unserem, ja, mit unserer intensiven Befragung, die äh, Philipp gleich startet. Philipp, äh, wie sieht's es aus? Seid ihr startklar?
2: Erstmal herzlich willkommen, Christian, unseren Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung. <lacht> Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Du hast ja schon fast zehn Jahre Regierungserfahrung jetzt hinter dir. Du warst ganz am Anfang Chef der Staatskanzlei, du warst dann seit äh, ab 2014 Minister für Energie, hast auch die Infrastrukturaufgaben gehabt, Digitalisierung später und bist jetzt ähm, im November in das Innenministerium umgezogen. Du hast eine neue Funktion, hast aber auch einen Teil deines alten Hauses ja mitgenommen. Wie ist das? Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man ähm, so ein neues Amt äh, reingeht? Du hast ja auch viele Mitarbeiter um dich herum gehabt. Ähm.
0: Und es ist ja letztendlich alles in Schwerin, aber trotzdem ja in unterschiedlichen Häusern, unterschiedliche Personen, die ja dann fachlich ähm, zuständig sind. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Umzugskarton unter den Arm geklemmt und los ging die Reise? Oder wie war das? Wie hast du das erlebt?
3: Ich selbst habe einen Umzugskarton genommen, genau in der Tat. Wobei ich das schon das zweite Mal gemacht habe. Philipp hat ja dankenswerterweise auch schon Salz in die Wunden gestreut zu sein. Wir schon zehn Jahre hier. Mir kommt das nicht so lange vor. Und da ich schon ein Berufsleben davor hatte, merke ich dann, dass die Lebensreife zunimmt. Aber ja, ich mache das zum zweiten Mal. 2000 16 hatte ich den Vorteil, dass ich in dem Gebäude quasi geblieben bin und das Energieministerium mit den größten, mit den meisten Beteiligten äh, mit mir zusammengeblieben ist. Da haben wir damals aber Digitalisierung und den Baubereich dazu genommen. Und von daher kannte ich das schon in der Situation, aber eher so, Ist die Frage war, wie kriegen wir Leute zu uns? Um das mal vielleicht für den Baubereich zu übersetzen, den haben wir 2017 dann tatsächlich bei uns gehabt. Ende 16 war die Wahl und die Koalitionsverhandlung damals durch. Im Februar 17 waren die wirklich sozusagen so bei mir, dass wir ständig jeden Tag uns ausgetauscht haben und wirklich auch gemeinsam Politik machen konnten. Und die sitzen noch heute an dem Ort, wo sie schon 2016 saßen, also nicht in dem Ministerium, in dem sie fünf Jahre lang äh, zugeordnete Mitglieder waren. Das war einfach eine räumliche Frage. Und das zeigt auch vielleicht so ein bisschen, wie lange solche Prozesse sein können und so ähnlich verhält es sich jetzt auch. Der Unterschied ist, dass ich jetzt quasi das Haus ja richtig verlassen habe. Und damit dann auch die Kolleginnen und Kollegen, die mit mehr Pressearbeit machen, die mit mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, die die Termine organisieren, die Büros, die um mich herum waren und mich umsorgt haben, dann ist das schon ein deutlicher Bruch. Und dann war es in diesem Fall eher so, dass ich meinen, um das Karton packen musste. Das ist dann die leichtere Aufgabe. Die Herausforderung war zu sagen, ich will wenigstens ein paar Personen mitnehmen, die wissen, wie ich ticke. Und umgekehrt, die dann auch ein Stück weit die ersten... Anker oder Beruhigungspole sind um mich herum, die meinen Terminkalender im Blick haben. Und das ist dann die Herausforderung, wenn man in ein Haus kommt, das bisher ja auch schon Kolleginnen und Kollegen hatte, die solche Bereiche erledigt haben, und man am Ende sogenannte Stellen braucht, im öffentlichen Dienst brauche ich immer, sozusagen. Im Haushalt drinstehen, du darfst so und so viele Leute bezahlen aus öffentlichen Mitteln und wenn die aber alle schon belegt sind für dieses Haus, muss man sich überlegen wie man damit umgehen. Und das war die große Herausforderung, die zum Glück, das war ein Riesenvorteil, eine ganz langjährig erfahrene Staatssekretärin, die noch einen Tick länger in der öffentlichen Verwaltung ist als ich, die ich mitnehmen durfte, die mich begleiten mochte, dass die das weitgehend erledigt hat. Aber auch damit sind wir noch gar nicht mit allen Beteiligten durch. Also ein Prozess, der zieht sich -Zi über Monate.
0: Das heißt, es war sozusagen dir persönlich nicht nur wichtig, dass du ähm, deine engsten Mitarbeitenden mitgenommen hast ähm, und das hinbekommen hast, sozusagen Leute ähm, bei dir zu behalten. Sondern du hast ja auch erzählt, und da sind wir bei den Insights so ein bisschen, äh, du hast tatsächlich deinen eigenen Umzugskarton gepackt. Ähm, sag doch mal vielleicht zwei Sachen, ähm, die da drin waren, die besonders wichtig waren, außer ja Akten.
3: Also erstens, das mache ich jedes Mal, also habe ich jetzt zweimal gemacht, direkt nach der Wahl hat man mal ein paar Tage Ruhe, also so Wahlkampf ist total aufregend und irre zeitintensiv und dann gibt es ein paar Tage, das es ganz kurz ruhiger, da ich innerhalb der Landes-SPD parallel auch Stefan, der Landesvorsitzende, bin, da habe ich gleich wohl schon früh an den Sondierungen, wie das heißt, also mit wem wir man überhaupt Koalitionsverhandlungen führen und dann in Koalitionsverhandlungen teilgenommen, aber es gab ein ganz kurzes Zeitfenster, war Moment lang Luftatmend da und da habe ich schon richtig aufgeräumt. Da hat das ganze Haus schon so erschrocken, da war aber wirklich überhaupt noch nichts klar, es war einfach nur klar, dass ich das Gefühl hatte, ich muss für fünf Jahre Papieren sorgen und das, also was dann so richtig, richtig mit blauen Tonnen? So richtig mit großen blauen Tonnen und riesigen Mengen und ähm, Getränkekisten, von denen ich nicht sicher war, ob sie mir noch jemand abnimmt, aber es gab <lacht> das fand gut noch. Also von daher ja, ganz viel. Und habe dann aber schon angefangen, mich vorzubereiten, weil ich nicht wusste, wie die Reise weitergeht. Es gibt keine Garantie, Minister zu bleiben. Es gibt keine Garantie, in dem Haus zu bleiben. Und ich habe ein bisschen vorsichtig vorbereitet, damit sich keiner erschrickt. Und habe dann aber am Ende das, was ich wirklich mitnehmen musste, in zwei Klappboxen weggekriegt. Habe aber dann festgestellt, als klar war, ich wechsle das Haus. Es sind solche Ministerien auch optimal organisiert. Dann kriegst du schon eine Liste, was du alles zurückgeben musst, was in der Tat alles richtig war. Acht Jahre vorher mir in die Hand gedrückt, das Handy und ein Schlüssel und solche Dinge. Und zum zweiten standen sofort eine größere Zahl Umzugskartons im Raum. Also man hat mir mitgedacht. Ich hatte aber, wie gesagt, mit meinen Klappboxen vorgesorgt.
0: Und was war da drin?
3: Das Wichtigste in den Klappboxen waren die Bilder meiner Kinder, noch ganz klein als Babys. Die begleiten mich seit dem ersten Tag. Und die habe ich mit und ich habe zum zweiten gibt einen ganz tollen Fotografen in unserem privaten Umfeld, der mal unsere heute immer noch größere, damals Miniaturklein in einer ganz tollen Situation fotografiert hat. Und das hängt in relativ groß an meinen Wänden, egal in welchem Büro ich bin. Und das sind die wichtigsten Dinge. Kugelschreiber und sowas kriegst du überall. Aber das, was ein bisschen das Persönliche ausmacht, das musste ich selber mitnehmen.
2: So, und jetzt frage ich mich, weil du bist ja ein... Innenminister oder Minister überhaupt auch in so einem großen Ministerium, da ist es, da sind ja, wie du schon sagst, das ist eine Organisation, die läuft ja auch einfach weiter und du kommst ja dann in ein Amt, wo auch sofort wieder Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ich weiß, als ich in meine neue Funktion gekommen bin, lagen gleich Rechnungsmappen und ähnliches auf dem Tisch. Ich musste das mal nachfragen, wie ich damit umgehen muss. Also wie dann hier, was war vielleicht für dich so, eine, so ein Erlebnis, so gleich am ersten Tag oder die ersten Sachen, wo du, gab es auch etwas, wo du erstmal nachfragen musstest, wie das da läuft, weil es dir auf den Tisch gepackt wurde, weil die Entscheidung anstand? Es gibt also
3: gibt mehrere Dinge vielleicht für mich selbst, für das, was ich brauchte. Ich brauchte zuallererst, weil ich tatsächlich viel mit Computer und solchen Dingen arbeite. Ich hasse Papierakten, das macht's für mich mühselig und die liegen immer da, wo ich nicht bin. Die größte Herausforderung im ersten Schritt war, mir einen Rechner zu organisieren, Zugang zu dem Netz des Innenministeriums. Denn bis dato ist es so, dass die Landesregierung kein gemeinsames, einheitliches Computersystem hat, sondern jedes Ministerium organisiert sich selbst. Wir wollen das in dieser Legislatur jetzt ändern, da gibt es gute Gründe für. Aber ich musste überhaupt erstmal ins Netz, solange kriegst du keine E-Mail, solange kriegst du nichts. Ich musste meine gesamten Möglichkeiten mit Telefon und so weiter umstellen. Also die ersten zwei Tage waren schon so mit ganz profanen Dingen ähm, betraut und befasst. Der Vorteil ist, im Ministeramt gibt es schon viel entgegenkommen der Kolleginnen und Kollegen, weil alle schon das Gefühl haben, dass es sinnvoll wäre, wenn er auch aus dem Moosepot kommen kann und anfängt zu arbeiten. Umgekehrt, die ersten Dinge, die mich sehr bewegt haben, waren ja Bereiche, die ich überhaupt nicht kannte. Verfassungsschutz. Also, es ist mir klar, abstrakt, was das ist. Das steht im Gesetz. Aber selbst als, mit acht Jahren Ministererfahrung in anderen Beritten im Kabinett wird über sowas nicht gesprochen, sondern das ist eben hoch Das heißt, geht an mir auch völlig vorbei. Und auf einmal kriegst du Mappen, die, die von Hand zu Hand gereicht werden und wo du in Sachverhalte reinguckst die ich einfalls vielleicht mal im Groben aus der Zeitung kenne. Also ich muss mich auch in einen Bereich völlig neu eindenken und einfühlen, den ich bisher so nicht hatte. Und das kam relativ schnell. Und zum Zweiten ist im Koalitionsvertrauen natürlich auch Dinge mitgeschwappt, wo, wo Personalfragen dranhängen, wo die Frage dranhängt, wie man mit vielleicht auch Fehlentwicklung der Vergangenheit umgeht. Umgekehrt habe ich zwei große Abteilungen, die wir ja mitnehmen durften, die mitkommen mochten, den Baubereich, die Digitalisierung. Also ging es auch immer darum, mit einem Auge zu gucken, kommen die auch wirklich mit, kriegen auch die die technischen Zugänge, haben auch die die Möglichkeit, mir jetzt Akten zu schicken, digital, über ein Computersystem. Also sind eine Menge Dinge dran, die mich vom ersten Tag an bewegt haben. Das Schöne an manchen ist, die bewegen uns zum Teil heute noch, weil eben auch nicht alles so über Nacht geht.
0: Was schätzt du, wie lange dauert das noch, bis sozusagen alles sich so eingeschunkelt hat, dass jeder sozusagen zu allem Zugang hat und ähm, der, ja, der digitale Fluss sozusagen funktioniert?
3: Das fürchte ich, wird zum Teil in manchen Bereichen noch relativ lange dauern. Es hat für alles. Wir haben für alles jetzt helmsärmelige Lösungen. Das Problem ist eben, dass quasi jedes Ministerium eigener eigener Trichter ist. Und die Trichter stehen jetzt ineinander. Jetzt nehmen wir immer so einen, so einen kleinen Messlöffel und schöpfen oben ab und schütten das den anderen zurück, um das ein bisschen untechnisch zu formulieren, um überhaupt diese Verbindung herzustellen. Bis das wirklich alles umgesetzt ist, wir im Moment brauchen, weil das total auch an der Frage hängt, wo sitzen die hinterher? Jetzt muss ich Dinge ja nicht ein neues Rechnersystem an einen Ort tragen, wo sie in zwei Monaten wieder wegziehen, um ins Innenministerium zu kommen oder umgekehrt. Und das zweite ist, wir haben parallel diese Haushaltsverhandlungen, die uns unglaublich vereinnahmen und wo du auch merkst, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen neben dem Stress, den glaube ich, auch für die Kolleginnen und Kollegen in Häusern, sondern eine Veränderung an der Hausspitze immer mit sich bringt, ist das was, was die Häuser ganz toll unter Strom setzt. Wir haben einen Haushalt ab 2022 noch nicht durch den Landtag durch, sondern wir müssten jetzt die Verhandlungen zu Ende führen. Das ist einfach durch die Wahl nicht zu Ende bringbar gewesen und wäre, glaube ich, auch politisch ungerecht gewesen, wenn alte Regierungen, ein alter Landtag noch einen Haushalt für die nächsten zwei Jahre einer klar erkennbaren neuen Regierung eines neuen Landtages macht. Aber das führt dazu, dass viele, die ich brauche, im Haushaltsbereich, in gewissen Personalbereichen, momentan total gestresst damit sind, zu Recht richtig beansprucht, dass sie Haushaltsverhandlungen führen. Und dann sind die natürlich bei uns jetzt auch doppelt angemeiert. Die haben ihren eigenen Bereich, den sie gut kennen, wo Sie jetzt aber eine Staatssekretärin, ein Staatssekretär, ein Minister, auch andere Beteiligte überhaupt das erste Mal in ihre Üblichkeiten reinholen müssen. Ich kenne die technischen Dinge ja gar nicht weiter. Beim Verfassungsschutz habe ich eben schon gesagt, ganz, ganz neues Feld. Aber auch bei Polizei, bei der Hochschule in Güstrow, bei vielen anderen Bereichen, im Kommunalbereich, sind das Dinge, die habe ich bisher von außen kennengelernt. Aber jetzt musst du tief einsteigen. Was heißt das eigentlich und was heißt das in Haushaltsverhandlungen? Und dann komme ich mit einem Bereich Digitalisierung, mit einer riesigen landesweiten IT-Verantwortung. Da sind Begrifflichkeiten, als ich anfing als Digitalisierungsminister 2016, haben die mir immer Vermerke mit Fußnoten dran gemacht. Und da war die Fußnotenseite unten genauso lang wie die halbe Seite oben, wo der Text drin stand, weil sie versucht haben, jedes ihrer typischen Fachworte einmal zu erklären. Und so geht es den Haushältern des Innenministeriums momentan auch. Und auch der Baubereich mit der Städtebauförderung, das sind schon völlig eigene, sehr große, auch vom, vom Finanzvolumen her, sehr große Bereiche mit speziellen Bundesregelungen. Und da merkst du dann, dass die genau Genauso sehr schwer atmen wie ich. Und jetzt sollen sie also alles ummodeln helfen und den Haushalt verhandeln. Und das alles, das ist das Wichtigste über Nacht. Und da kommen dann alle ins Schwimmen.
1: Jetzt hast du ja ein Haus übernommen, das einige Jahre ähm, aus der gleichen Hand geführt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute interessiert. Hast du das Gefühl, also wie gehen die Leute, die, die Mitarbeiter mit dir um? Da ist jetzt der Neue, ist das erstmal so ein bisschen argwöhnisches Begucken und Beriechen. Kannst du das mal beschreiben, wie das für dich als Gefühl ist?
3: Der Vorteil, also ja, doch, doch der Vorteil ist, dass es bei mir einmal relativ spät anlandet. Ich bin, das ist der Nachteil, ein relativ dickfälliger Mensch. Mich berührt sowas immer relativ spät, auch wenn, wenn so erkennbare Ablehnung entgegenschlägt. Damit kann ich umgehen. Das ist im Übrigen als Minister für Windkraft acht Jahre verantwortlich, war, manchmal auch gar nicht schlecht, ja, mit, kann sowas auch sein, ja. mit sowas auch entspannt umgehen zu können. Ähm, das vielleicht vorne weggeschickt. Auf der anderen Seite versuche ich mit den Kolleginnen und Kollegen total unbedarft umzugehen. Ich habe im Übrigen auch als ich in das Energieministerium als Minister kommen durfte, ja in die Situation mich hineinbegeben, wo, wo der aus der eigenen Partei kommende Vorgänger gesundheitsbedingt nicht weitermachen konnte, aber auch da alle geguckt haben, hm, jetzt kommt da einer aus der Staatskanzlei, ich war da vorher Staatssekretär, jetzt wollen die von drüben uns zeigen, wie es geht. Also auch da war nicht nur Begeisterung, sondern alle saßen uns so auf der Rückbank, hatten schön die Arme verschränkt, guckten mich schief im Kopf an und sagten, na mach mal. Und von daher ist das also keine Frage, ob man in ein Ministerium hineingeht, als neuer, neues Gesicht, das vorher die eine oder andere Partei hatte, sondern ich glaube, das ist nichts völlig von der Hand zu weisen ist, wenn Leute ja viele Jahre arbeiten, gucken die erstmal, was kommt da für ein Typ. Und ich versuche damit offen umzugehen. Das Tolle ist, dass die Polizei ein relativ gutes System hat, in dem sie sich selber ständig informiert halten. Das heißt, du hast auch als Minister eine Chance mit kurzen Grußbotschaften zur Weihnachtsfeier, zum, zum Beginn, dass du neu da bist, auch zum neuen Jahr. Oder wenn die jetzt einfach tolle Arbeit leisten mit diesen vielen Demonstrationslagen, parallel ja die sehr schwierigen Straftaten, wo dann jemand als Paketbote getarnt versucht, Leute zu überfallen. Das haben die jetzt zum Teil in wenigen Tagen trotz der erheblichen Arbeitsbelastung gelöst und dann auch einfach mal zu sagen, vielen Dank, ihr habt das toll gemacht. Also das ist total schön, weil da eine Technik wiederum da ist, mit der man die erreicht und ich hoffe, dass man auf die Art und Weise so einen Brückenschlag hinkriegt. Der Haken ist normalerweise, als ich ins Energieministerium kam, für Verkehr zuständig, bin ich einfach das erste halbe Jahr quasi jeden dritten Tag unterwegs gewesen und habe alle Straßenmeistereien, alle Straßenbauämter besucht. Das waren da auch 30, 40 Einrichtungen. Durch Corona kannst du ja nicht mit gutem Gewissen momentan sagen, ich fahre jetzt quer durchs Land und äh, gucke in jede Einrichtung rein. Und das macht es ein bisschen schwerer, ranzukommen.
2: Du hast ja gerade schon erzählt, die Polizei mit den Demonstrationslagen, wir haben das ja diese Woche auch im Landtag gleich in mehreren, an, an mehreren Stellen diskutiert und debattiert. 42 Einsatzgeschehen oder Demonstrationsgeschehen waren, dann, glaube ich, hattest du gesagt, an diesem Montag. Das ist ja ein riesiger Aufwand. Du hast erzählt, deine ersten Tage waren schon vollgepackt, die ersten Monate ja auch. Also weil diese Demonstrationslagen, die sich jetzt häufen, die sind ja im Dezember losgegangen. Du hast erzählt, wir kriegen Unterstützung auch von der Bundespolizei. Wie ist das mit den Kolleginnen und Kollegen, die äh, da tatsächlich äh, auf, auf Streife gehen? Ähm, das wird bei euch im Haus ja bestimmt auch hoch und runter di diskutiert, weil das ja vermutlich einfach auch ähm, ja, viele Überstunden produziert und ähm, die Leute, glaube ich, auch irgendwann, auch die Polizistinnen und Polizisten, ähm, ja ähm, an ihre Grenzen kommen, wenn sie so viele parallele Lagen haben.
3: Also auf der einen Seite kennen die ja auch schon zum Beispiel aus der der intensiven Migrationsdiskussion 2015-16 Situationen, wo ganz viel gesellschaftliche Spannung besteht und sich auch viele Kundgebungen und so weiter ergeben. Trotzdem ist das viel und die 42, um das nicht, nicht korrigieren zu wollen oder zu ergänzen, sind nur Montag. Da waren Samstag und Sonntag war schon und Dienstag bis Freitag geht weiter. Das heißt, da sind eine Menge Kolleginnen und Kollegen vermutlich mit 50 bis 60 Demonstrationen befasst. Und zwar im gesamten Land. Wir haben Situationen jetzt gehabt, gerade der Montag ist ja dann immer der intensiv genutzte Tag. Ich kann mich in Vorpommern erinnern, wo, wo einige im, im südöstlichsten Vorpommern begannen, weil da um 17 Uhr demonstriert wurde. Dann haben wir die um 18.30 Uhr, als dort die Lage sich wieder entspannte, weiter an den nächsten Ort verbracht. Und zum Teil sind die dann noch an einen dritten und zum Schluss in Rostock an den vierten Ort gekommen. Und dann heißt das, die gehen irgendwann morgens in, in, in ihre Klamotten, in die Fahrzeuge mit den Leuten auf die Strecke und kommen irgendwann in tiefster Nacht zurück. Und am Ende des Tages ist es ja auch leider bei manchen Orten, nicht überall, bei manchen Orten so, dass der Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen kein besonders freundlicher ist. Das ist im Übrigen völlig unterschiedlich. Also sagen die auch deutlich, sie erleben alles Mögliche. Aber zum Teil ist es eben auch mit wüsten Beschimpfungen oder sie werden quasi als Prellbock für den Staat verstanden. Und alles das, was ich eigentlich mit politisch Verantwortlichen diskutieren möchte, müssen die armen Kolleginnen und Kollegen dann aushalten. Und in diesem Spagat bewegt sich das. Von daher glaube ich, dass man gucken muss, wie lange man das wirklich durchhält. Klar. Umgekehrt muss der Staat auch ein Stück weit seiner Aufgabe gerecht werden? Das wissen die Kolleginnen und Kollegen. Mir sagen sie immer das Tolle an Polizei und Feuerwehr und Katastrophenschutz. Und das erlebe ich auch jetzt zum Beispiel im Kontext der hochkommenden Corona-Omikron-Pandemiewelle, die wir noch mal wieder erleben in der Krise werden die auch besonders stark und rücken nochmal deutlich enger zusammen. Und auch das merkst du. Denen ist bewusst, dass viele Diskussionen, die man in der Polizei über Zone oder so jetzt vielleicht seit vielen Jahren diskutiert und auch diskutieren muss, dass sie sagen, die müssen jetzt momentan zurückstehen. Es gibt dann auch einen großen und einen sehr ausgeprägten Gruppen, Kollektivgeist, zu sagen, jetzt wird zusammengerückt. Jetzt steht erstmal die Aufgabe an und dann können wir uns wieder den anderen Aufgaben zuwenden. Wegen bin ich weiterhin guter Dinge, mir tut es immer sehr leid, wenn das so emotional boshaft ist. Zweitens, wenn es wirklich in körperliche Auseinandersetzungen geht, erkennen wir Leute nur um der Gewalt willen, um die zu ärgern, um die zu provozieren, daran gehen. Und äh, zu guter Letzt, wenn, wir, wenn ich merke, dass die Überstunden zunehmen und, und da quasi auch nicht ein, richtig, ein richtiges Ende abzusehen ist. Aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Und der, der Geist an der Stelle ist toll. Also das gemeinsame Bewusstsein ist echt ausgeprägt.
1: Eine ganz kurze Frage mit einer äh, bestimmt einfachen Antwort. Darfst du jetzt Blaulicht fahren? Nein. Okay.
3: Aber ich habe Autos mit Blau nicht gesehen, alles.
1: <lacht> also hätten wir das geklärt. Ähm, ja, Christian, ähm, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden und uns. Eine würde... kurze Frage habe ich noch. Darf ah, ich okay. Noch? Eine Frage. Nein,
3: Einer geht noch genau. Noch
1: was persönliches. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob ihr es an den Ohren wisst, aber ähm, der Innenminister hat ja Personenschutz. Ich stelle mir vor, dass das äh, mit eine der prägendsten Neuerungen, glaube ich, ist, wenn du plötzlich immer sozusagen Leute hast, die auf dich aufpassen, oder? Oder? Also wir hatten das ja schon mal diskutiert sozusagen unter uns, aber jetzt haben wir ja immer die Möglichkeit, direkt zu
3: fragen. Das ist sicherlich eine Umstellung. Umgekehrt, die Kolleginnen und Kollegen machen das ja oft schon ganz lange. Und deren Aufgabe ist ja gerade eben das für mich möglichst spannend. Ohne Spuren zu machen. Und trotzdem im Kopf lässt sich das natürlich nicht ganz los. Also, eine Situation, die mich sehr bewegt, ist zu sagen, wenn ich aufs Klo gehe, das ist jetzt was sehr persönlich Pri privates, aber ich hasse es, wenn ich so unter Zeitdruck machen muss, das Gefühl habe, jemand steht vor der Tür und trippe mit den Füßen. Tun die alles gar nicht. Sondern ist ja mein Kopf. Und ich muss sozusagen auch lernen, meinen Kopf davon freizumachen und umgekehrt. Das sind ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Meine Frau hat am Anfang ganz große Vorbehalte da gehabt. Ich glaube, die ist sehr entspannt mit den Veranstaltungen, wo das da mal eine Rolle spielte, umgegangen. Die sind relativ unauffällig, machen ihr Job eben sehr klar, aber sehr unauffällig und umgekehrt im Gespräch ist das ganz toll. Das ist auch schon ein tolles Team. Macht wirklich Spaß. Aber für die Kopffrage, da arbeite ich noch dran, ist das eine Umstellung.
2: Vielen Dank, Christian, dass du unsere Fragen beantwortet hast, dass du dabei warst und äh, viel Erfolg weiterhin bei diesen großen neuen Aufgaben, die da vor dir liegen.
3: Herzlichen Dank. Ich habe Freude dabei und freue mich auf die neuen Kolleginnen und Kollegen und die haben mich herzlich aufgenommen. Ist schon toll.
0: Ja, das war doch echt eine gute informative Runde mit Christian. Ich glaube nochmal die ein oder andere Anekdote auch oder das ein oder andere Persönliche, was ähm, euch sicherlich äh, so bis jetzt noch nicht bekannt war. Und ähm, wie Nadine vorhin schon angekündigt hat, wollen wir jetzt mal einsteigen in die vergangene Landtagswoche. Ähm, letzte Woche war es ja wieder bunt in Schwerin. Ähm, die langen Tage haben ähm, an ganz vielen Stellen ähm, auch wieder so die ein oder andere ja, lustige Momentaufnahme produziert. Was war denn Vielleicht dein Highlight, Philipp?
2: Mein Highlight? Ich überlege gerade die Formulierung, die äh, ein äh, Abgeordneter der AfD äh, gefunden hat, als es um die, das Thema Beflaggenordnung ging und ich weiß gar nicht, was er da alles es ging irgendwie um äh, Homosexualität und das ist ja gar nicht mehr so ein großes Problem, so ungefähr, so also, gesellschaftlich anerkannt, meinte er, glaube ich, aber das andere, das queere und sowas, das geht alles irgendwie überhaupt nicht, und das war, also die gesamte Situation war einfach mega schräg und äh, dass wir in so einer Debatte, wo es einfach darum ging, welche Flaggen vor äh, Regierungssitzen oder auch vor, äh, vor kommunalen Einrichtungen gehisst werden können, dann irgendwie so eine, so eine abstruse Formulierung gefunden und ein Auszug da ihm so ein Ausritt gehalten wurde, das fand ich einfach nur so mega schräg.
1: Ja, äh, Beflaggenverordnung äh, äh, ist das Stichwort, was ich vorhin schon mal gesagt habe, bunt, bunte Woche, ähm, weil genau das ist nämlich passiert. Wir haben es endlich geschafft und das äh, ist tatsächlich ein Erfolg. Und ganz persönlich freue ich mich tierisch, dass wir jetzt äh, äh, diesen Antrag durchbekommen haben, äh, für den wir lange keine Mehrheiten hatten, obwohl wir äh, inhaltlich uns inhaltlich äh, als SPD äh, immer klar das Ziel vor Augen gesetzt haben, dass wir gerne Regenbogenflaggen auch vor Rathäusern äh, ermöglichen möchten. Ähm, ich kann ganz persönlich berichten, ich habe äh, bei mir im Wahlkreis die Stadt Malchow, die das ähm, schon ganz, ganz lange mit dem Bürgermeister zusammen äh, mit einer Initiative macht, eben aber nicht vom Rathaus, weil das eben einfach äh, schlicht nicht möglich war. Ähm, dass zum Beispiel so eine Regenbogenflagge ähm, als Zeichen für Toleranz und ähm, ja, gesellschaftliche Achtung und äh, Anerkennung eben auch äh, vor so einem Rathaus gehisst werden kann. Zum Beispiel. Und das haben wir jetzt endlich geschafft. Ich glaube, ihr freut euch, oder wir in der Runde hier freuen uns alle, dass Auf alle wir das wirklich gemacht haben. Vor allen
0: Dingen glaube ich tatsächlich auch, dass das auch mit unserem Special Guest zu tun hatte. Denn unser neuer Innenminister ist da definitiv offener gewesen von Anfang an als die bisherigen davor. Wir haben das Thema ja in den vergangenen Jahren mehrfach diskutiert auf eigenen Wunsch, aber auch auf ähm, Wunsch unseres jetzigen neuen Koalitionspartners, die Linke. Und äh, es war natürlich immer ja nicht so cool, wenn man ganz gerne einfach diese Neuerung gehabt hätte, wenn man einfach die Regenbogenflaggen hätte hissen können. Zum Beispiel, ähm, wenn irgendwo ein CSD stattgefunden hat, war das einfach nicht möglich. Und ähm, ja, von daher ist das natürlich ein klasse Erfolg, gleich zu Beginn der Wahlperiode, dass man da einfach auch noch mal ein Thema abräumen kann, was so für den einen oder anderen ähm, wirklich ein Herzensthema ist. Und ähm, ja, vielleicht sage ich mal, was mein Highlight war. Ähm, auch eine, ein Highlight ähm, einer Person, die auch oft schon äh, zum, zum Thema Vielfalt und Gleichberechtigung gesprochen hat, einer Kollegin. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Debatte es war, aber sie ging ans Pult und fing an mit den Worten, "Na ja, sie wäre ja jetzt hier schon ein altes Schlachtross in diesem Haus und würde deswegen schon einige Erfahrungen mitbringen sozusagen. Das war schon so ein Moment, wo, wenn dann eine gestandene Frau äh, da am Pult steht in diesem äh, Plenarsaal und sagt, ja, ich bin ja äh, hier schon das äh, alte Schlachtross im Haus, ähm, das war schon so ein Moment zum Schmunzeln. Ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt Schriftführerdienst gehabt, ähm, vorne im Präsidium. Und dann muss man sich ja so zusammenreißen. Man darf sozusagen nicht klatschen, nicht lachen, äh, nicht irgendwie jubeln, niemanden mit dem Ellbogen anstoßen und sagen, hast du das gehört? Ne? Also es ist schon äh, ja immer wieder äh, herrlich, wenn man aufmerksam
1: einfach zuhört und dann solche Highlights auch erlebt. Ja, und dann kommen wir vom alten Schlachtross nämlich zu den ganz jungen Menschen in unserer Gesellschaft, zu den Kindern und Jugendlichen und da hatten wir, das finde ich und ich glaube, da gebt ihr mir recht, das nächste Highlight äh, der letzten Woche, nämlich die Einsetzung der Enquete-Kommission Jungsein in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, ich durfte in der letzten Legislaturperiode in der Anhörungsreihe Jungsein in Mecklenburg-Vorpommern im Sozialausschuss dabei sein ähm, und wir haben es eben jetzt geschafft, daraus eben eine Enquete-Kommission zu machen und dem ganzen Thema viel mehr Gewicht zu geben und den jungen Leuten eine Stimme zu geben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt der letzten Woche. Wir hatten auch Jugendliche auf der Besuchertribüne ähm, beiwohnen, die ähm, ja, dabei sein durften. Und äh, Philipp, ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu?
2: Es war, war tatsächlich auch eines unserer Ziele im Koalitionsvertrag. Wir wollen die Gesellschaft, wir wollen MV einfach noch attraktiver für junge Leute machen. Und das ist dann eine Möglichkeit, eine Enquete ist nämlich eine Enquete-Kommission ist eine der Möglichkeiten eines Parlaments, ein großes Expertengremium, was über mehrere Jahre Jahre tagt, was Gutachten machen kann, was unter anderem von einem Jugendforum unterstützt werden soll. Das heißt, junge Leute sollen mit daran arbeiten, wie man einfach Mecklenburg-Vorpommern attraktiver machen kann. Und wir wir erwarten da sehr viele Erkenntnisse in Bereichen auch Mobilität, aber auch Soziales und, und viel mehr. Und ich glaube, das wird richtig toll und wir hoffen, dass wir damit tatsächlich auch eine riesige Beteiligung in der Gesellschaft hinbekommen.
0: Ja, das Schöne ist, dass wir wirklich sehr positive Erfahrungen auch einfach damit gemacht haben, wie viele Ideen einfach auch junge Menschen haben. Also wir haben ja in den letzten Jahren, ähm, ob jetzt mit bei Jugend im Landtag, bei Jugend fragt nach, ob im Zuge ähm, von Wahlforen ne, oder Grillduellen in den unterschiedlichen Wahlkreisen, ähm, natürlich über die unterschiedlichen Verbände wie den Landjugendverband, äh, Landesjugendring, Sportjugend, ne, das sind ja sozusagen alles ähm, ja ähm, feste Teile sozusagen unserer politischen Arbeit, einfach der Austausch da an der Stelle. Und wenn man da jetzt einfach geschafft hat, einfach nochmal den, den Jüngeren, und ich meine, wir zählen uns ja eigentlich auch oft zu den Jüngeren, aber in dem Fall sind wir steinalt <lacht> ähm, mit unseren Ü30. Und wenn man dann sozusagen einfach nochmal die Möglichkeit hat, die Themen, die Sie ähm, ja schon benannt haben, ne, zu Klimaschutz, ähm, zu Mobilität, ähm, zu allen möglichen Bereichen, vor allem Digitalisierung auch, und da spielt wieder Datenschutz mit rein, also ganz viele Bereiche, die, ähm, sicherlich nochmal wieder zur Sprache kommen. Also wenn man da sozusagen einfach so ein Expertengremium hat, was über viele Jahre wirklich gute ähm, Dinge erarbeiten kann, dann hilft uns das ähm, für die weitere Arbeit. Und wir haben ja auch im Bereich Jugend und vor allem Jugendbeteiligung ja auch einige Sachen im Koalitionsvertrag. Und äh, das wollen wir natürlich angehen.
2: Ich glaube, wir können jetzt auch noch viel mehr über die Enquete und die ganzen Themen äh, sprechen, aber das holen wir einfach nach, wenn, äh, wenn sie gestartet ist, wenn wir auch schon ein bisschen mehr zu berichten haben. Äh, mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt ja auch schon ein langes Interview geführt, würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Ich hätte nur noch ein Highlight. Äh, mit, am Mittwoch gab es natürlich äh, in, der, in der Kantine wieder Jägerschnitzel. Jedes Mal bringt er das mit Das haben dem wir irgendwann, irgendwann geschafft, dass das entweder immer Wurstgulasch oder Jägerschnitzel am Mittwoch ist. Und ich weiß zumindest irgendein äh, Kollege oder Kollegin, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ähm, auch mit einer großen Reichweite, da durfte man auch dann am ähm, Abend festgestellt, wunderbar, mein Jägerschnitzel-Foto hat, wieder mehr, äh, mehr Likes auf, auf Twitter bekommen als alles andere irgendwie am Tag. Ha. Also Liebe geht ha. doch durch den Magen.
1: Äh, ich bin übrigens, glaube ich, die einzige Person, die kein Jägerschnitzel gegessen hat. Ich komme mir ein bisschen blöd vor. Ich habe auch keins gegessen. Oh, gut, gut. Ich habe schon Angst gehabt. Ich bin tatsächlich eher Wurstgulasch-Team äh, als Jägerschnitzel. Hätte mir das, das aber ist das Ganze fettig, alles ne? gut. Ähm, ja, ich äh, bin da äh, im Zweifel immer Currywurst, Pommes. Vielleicht
2: in sechs Wochen. Nächste sechs Wochen Vielleicht <lacht> genau. haben wir dann wieder Wurstgüter. Hoffentlich
1: Schauen. hört jemand aus der Kantine mit.
2: <lacht> also in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich, ich, wir, wir hoffen, dass euch unsere Interviewfolge gefallen hat. Wir wollen in Zukunft voll viele Interviews machen mit verschiedenen Personen. Ähm, und, ähm
1: Sagt uns, wen ihr hören wollt.
2: Und ver vergesst nicht, uns zu folgen, sowohl auf Spotify als auch bei Apple Podcast und bei Soundcloud findet ihr uns.
0: Ganz genau. Dann habt eine schöne Woche und wir hören uns in 14 Tagen.
2: Tschüss. Tschüss.